1: Quelle faute avons-nous commise De tout l'Occident, cette question pieuse, angoissée, s'est élevée au milieu du 14e siècle. Quelle faute avons-nous commise pour mériter tel châtiment Divine punition venant se mêler aux duretés déjà terribles d'un temps prodigue en misère, de la peste, de la famine et de la guerre. Délivre-nous, Seigneur, de la peste, de la famine et de la guerre. Cette prière partout ressassée dans les milliers de chapelles, d'églises, de cathédrale de l'Europe médiévale, cette prière n'a pas empêché qu'un bon tiers, la moitié peut-être de certaines populations, ait été emportée par ce mal. Prières, pénitences, processions de flagellants, rien n'avait de prise sur la pandémie. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, comme disait La Fontaine, la peste noire, s'il faut même la caractériser, a fait son entrée par la Sicile sur des navires génois en provenance de Caffa en 1347. Dans un roman magnifiquement écrit, plein de couleurs, plein des odeurs, des obsessions d'un autre temps, Laurent Decaux a donné la parole à Vittorio de Moussi, un navigateur génois réputé semeur de peste. Et voici ce qu'à la fin d'une longue confession, qui pour le lecteur s'apparente au plus trépidant des voyages initiatiques, voici ce qu'il fait dire à son narrateur à propos de l'origine du fléau et surtout de sa propagation. Concernant la contagion, la chrétienté comme l'islam continue de prétendre qu'elle n'existe pas, que le mal infuse dans l'homme par décision de Dieu. Pour les autorités chrétiennes, c'est un châtiment collectif ou individuel. Si tel était le cas, les mesures de quarantaine, de salubrité, d'enfermement qu'on prend couramment aujourd'hui dans les cités, quand la peste récidive n'auraient pas d'effet sur la contamination. Et pourtant, à ce jour, elles sont le meilleur remède qui soit pour les docteurs coraniques, la peste est une épreuve envoyée par le Tout-Puissant. Tout bon musulman, même s'il se meurt de la peste, doit continuer d'invoquer assidûment le nom d'Allah et du Prophète. Ainsi, il pourra défendre la force de sa foi devant les anges pendant l'interrogatoire de sept jours qui suit la mise au tombeau. Je n'ai jamais cru à ces fadaises », dit le narrateur, et Rahim non plus.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Les navires génois dont je vous parle euh, proviennent donc de Caffa, un comptoir situé en Crimée euh, sur la rive nord de la mer Noire, plaque tournante du commerce avec l'Orient tellement stratégique pour les commerçants italiens et qui se trouve à l'époque encerclée par une armée tartare, armée justement atteinte de ce mal étrange et qui d'abord va donc tuer des soldats. Les tartares ont bien compris que leur siège est compromis mais avant de lever ce siège, ils ont eu l'idée de catapulter des cadavres purulents vers l'intérieur de la ville de Kaffa. Oui vous m'avez bien entendu, ils vont mettre ces, ces cadavres semeurs ce de peste, ils vont les attacher sur des sur des catapultes et les envoyer vers la ville, une sorte de d'arme biologique avant l'heure. Et c'est du reste cette scène qui a donné à Laurent Decaux l'envie d'écrire sur le sujet. Évidemment, euh, l'arme en question ne tarde pas à faire son œuvre fatale. La mystérieuse peste des, tar des tartares se déclare dans la cité marchande de Caffa. Et c'est alors que plusieurs marchands vont décider de charger leur bateau de toutes les richesses qu'ils peuvent prendre et d'embarquer au plus loin de la fulgurante maladie. Seulement bientôt... On réalise que plusieurs marins à bord sont atteints par le mal qu'on avait si rapidement tenté de fuir. Les premiers cadavres n'ont pas tardé à être jetés par-dessus bord. Il en a été ainsi pendant d'interminables journées jusqu'à l'arrivée en Sicile. Et quand les autorités de Messine apprennent cette histoire, elles vont prendre une décision bien lourde. Les bateaux contaminés sont renvoyés à la mer. En éloignant ainsi au plus vite possible l'effroyable maladie, on peut encore espérer qu'il y aurait une chance que la ville soit épargnée. Mais la vérité, c'est que là encore, il est déjà euh, un peu tard. Les premiers pestiférés sont signalés parmi les habitants de Messine et La nouvelle se sait euh, très vite. C'est un vent de panique qui saisit l'ensemble de l'île. Nombreux sont ceux qui, qui décampent. Et ce faisant, bien sûr, sans le vouloir, mais ce faisant, ils vont propager la peste qui passe de port en port et de ville en ville, touchant de plus en plus de régions, avec deux formes de la peste. D'abord la, la forme bubonique, hein. les bubons sont des grosseurs souvent purulentes de la taille d'un abricot qui peuvent être parfois même plus, plus impressionnants encore. Cette peste-là est accompagnée de terribles fièvres, de migraines violentes. Elle se communique par contact. On estime qu'elle est mortelle dans 60 à 80% des cas, selon la forme du sujet. Et puis la deuxième forme, c'est la peste pulmonaire qui va entraîner la suffocation de la personne atteinte qui n'a quasiment, alors là, aucune chance d'en réchapper. Et ce qu'il y a de terrible avec cette deuxième forme, c'est qu'il suffit d'être à proximité de la personne lorsqu'elle exhale ses miasmes pour être pour être contaminée. Voyez un peu l'effroi qui gagne les îles italiennes, la péninsule italique à la charnière des années 1347-1348. On estime que la peste serait mais comme une traînée de poudre, qu'elle se répand à la vitesse de plusieurs dizaines de nos kilomètres par jour. Et bientôt, d'autres foyers vont se déclarer dans certains ports européens. Et par exemple, pendant l'hiver, un, un navire infecté va débarquer à Marseille. Et ça y est, ça va remonter le couloir rhodanien. Les morts déjà se comptent par milliers. Et disons-le, pour l'Europe, hélas, ce n'est encore qu'un début Un extrait de la Totentanz, la danse macabre pour piano et orchestre de Franz Liszt. C'est Christian Zimmermann qui était au piano. Quant à l'orchestre symphonique de Boston, il était sous la baguette de Seiji Ozawa.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Ce qu'il y a de, de fascinant, disons-le, dans l'horreur de cette grande peste, de cette peste noire qui va faucher l'Europe occidentale au, au milieu de ce XIVe siècle, c'est qu'elle touche à peu près tout le monde sans distinction. Alors quand je dis sans distinction, il est évident que si vous êtes en, en bonne santé, si vous avez la chance de disposer d'un grand domaine pour vous tenir à l'abri, à l'écart du monde, vous avez plus de chance d'en réchapper que si vous êtes miséreux, famélique dans un quartier surpeuplé, évidemment. Et c'est vrai que le monde le d'hygiène dans cette affaire va jouer un rôle absolument te, terrible. Il y a des scènes effroyables qui sont rapportées. On parle beaucoup d'Avignon, bien sûr, parce qu'on a des, des archives importantes du fait de la, de la présence de la papauté en Avignon euh, à l'époque, ville surpeuplée Avignon. Hein. On disait que chaque jour, à l'époque, 400 personnes meurent. Il y a 7000 maisons vides qui ont été euh, fermées et en l'espace de 6 semaines, un seul cimetière a reçu 11000 corps. Vous voyez un peu, ça vous donne ce cas d'Avignon vous donne une idée de tout ce qui peut se passer ailleurs. D'ailleurs, on a jeté énormément de morts dans, dans le Rhône, jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de creuser des fosses communes qui puissent accueillir les cadavres et cadavres qui sont évidemment des facteurs de contamination. Tout ça est, est, est terrible et, et l'horreur va se répandre partout pendant tout le cours des années 1348- 1349. C'est l'horreur à Florence, à Brême, à Paris bien sûr et à Londres. Paris et Londres, les grandes villes de, de cette époque. Au fil du temps, la peste parviendra jusqu'à l'Islande et jusqu'au Groenland. Je pense vraiment que ça a été à l'époque considéré Probablement comme la fin des temps, euh, on n'imagine pas la désolation considérable partout. En certains endroits, les morts sont si nombreux qu'on ne sait vraiment plus quoi en faire. On les rassemble dans les rues, et chaque journée apporte son lot de tragédies avec ses familles décimées, ses, ses villages presque rayés de la carte. Dès que le mal euh, trouve une porte d'entrée, eh bien, euh, il se propage les milieux fermés, c'est-à-dire tout ce qui concerne alors là, bien sûr les, les hospices et les, et les prisons, mais aussi les monastères tellement nombreux à l'époque, euh, nombreux par, par le nombre de fondations, nombreux aussi par le nombre de moines dans les monastères. Tous ces endroits-là sont particulièrement euh, vulnérables et personne n'y peut rien. Parce que, disons-le, la médecine médiévale est totalement démunie. Alors on essaie de faire ce qu'on peut, on, on saigne certains malades, on, on prescrit des purges, on brûle partout les les, les bubons, là, les répugnants bubons, toutes sortes de mixtures à base de plantes, de substances animales, même de pierres précieuses qu'on a réduites en poudre, toutes sortes de substances sont essayées. Des brasiers sont entretenus à l'intérieur des, des logements ou à l'extérieur, sur les places ou dans les rues pour essayer de diffuser des essences odorantes dans l'atmosphère veut dire que les parfumeurs vont connaître une heure de gloire pendant cette période terrible de la grande peste. On entend purifier l'air, se débarrasser de l'odeur pestilentielle qui, qui irrite les sens et qui, qui, menace, euh, qui menace tout de corruption. Les autorités euh, au pouvoir... Les autorités tentent d'intervenir de manière plus ou moins efficace et souvent, les mesures qu'on prend sont des mesures très simples de quarantaine. Hein. Tout simplement, on essaie de faire partout la part de la peste, mais en fait, impossible, bien entendu. Certaines actions radicales sont entreprises pour euh, endiguer le mal et ces actions, elles nous paraissent incroyablement cruelles, nous, avec le temps, évidemment. C'est euh, le despote de Milan, Jean Visconti, qui fait murer carrément certaines demeures avec à l'intérieur, non seulement les morts et les mourants, mais un certain nombre de personnes qui étaient encore en bonne, en, en bonne santé et qui vont comme ça être condamnées à mourir de la peste mûrée vivant. Euh, à Paris, en octobre 1348, le roi le roi de l'époque, c'est euh, Philippe VI de Valois, on vient de changer de dynastie. Hein. Philippe VI euh, commande à la faculté de médecine de se pencher sur cette peste, d'essayer de, de la comprendre. Et les éminents professeurs et leurs confrères étudient scrupuleusement le, le dossier. Et voilà leurs euh, leur conclusions, telles qu'elles nous ont été livrées par Paul Gagnère, qui souvent a fait l'histoire des maladies et des épidémies, vous savez. Pour eux... En raison de la conjonction sidérale de Saturne, Jupiter et Mars, les rayons du soleil et la chaleur du feu céleste changeant la lumière en ténèbres avaient exercé leur action néfaste sur les flots de la grande mer au large de l'Inde. Les vapeurs délétères nées de ce phénomène avaient lentement cheminé vers l'ouest où sévissaient de profonds dérèglements. Elles s'y étaient fixées et y exerçaient leur méfaits tant que le soleil demeurait dans la ligne du lion malgré euh, cette démonstration dont on peut dire qu'elle est très convaincante, <rire> on s'attache à une explication qui partout est beaucoup plus euh, basique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on répète partout à l'infini. Ce fléau si puissant, si impitoyable, ne peut qu'avoir été envoyé par Dieu pour punir les hommes. L'orchestre philharmonique de Londres, sous la direction de Bernard Heitink, interprétait ce poème symphonique de Franz Liszt, Tasso, Lamento et Triomphe.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et Vittorio qui est le narrateur de Laurent Decaux dans ce, dans ce roman Avant la fin du monde qui est publié chez Albin Michel Vittorio ne consacre à la peste en vérité que le dernier quart de sa longue et trépidante confession parce que ce qui est formidable c'est que Laurent Decaux a reconstitué toute la vie, toutes les pérégrinations toutes les missions de ce Vittorio Moussi avant de nous livrer <rire> son avis sur la contamination dont il dont il est considéré comme l'un des propagateurs. Il est accusé d'avoir rapporté la peste sur son navire, le, le Pompée. Voici ce que nous dit le narrateur en question. « On sait aujourd'hui que la peste naquit au pays du Grand Khan, qu'elle envahit les plaines tartares en 1345 et l'Irak en 46, qu'elle ravagea les Indes et le pays des Ouzbeks au printemps de la même année qu'elle affligea aussi bien Tabriz que Kaffa au début de l'an 1347. » Constantinople fut touchée au mois de juillet 1347, mais qui est capable de dire si un chamelier l'amena de Perse ou si un marin la rapporta de Crimée Nombre de génois affirment que le Marc Aurel, c'est un navire, a porté la peste à Constantinople, que le Claude l'a amené à Rhodes, que le Pompée, après avoir disparu à Péra, l'a essaimé dans plusieurs ports de la mer Égée. Pour le Marc Aurel et le Claude, j'ignore quelle est la part de vraisemblance et d'imagination. Pour le Pompée, j'espère avoir souligné dans ses pages la probité de son équipage et la rigueur de son commandement. Les larmes de Lucas semblent en témoigner. Je suis sûr qu'à présent, il endossera avec fierté le beau patronyme de Moussi, qu'il engriffera fièrement ses lettres de mission, qu'il balayera d'un revers de main le mépris qui sanctionne ce nom depuis 50 ans, parce que cette longue confession, évidemment, elle est destinée à réhabiliter le nom de cette famille. Il se faire appeler capitaine des Moussy, il y a pire, je crois, pour un marin de sa trempe, dit notre, dit notre narrateur. Pendant des semaines et pendant des mois, la peste va ravager toute l'Europe et partout on multiplie les processions, les actions de grâce, les prières de groupe. On pratique partout le jeûne avec des démonstrations de dévotion à Saint-Roch, à la Vierge-Marie, l'organisation de grands pèlerinages. Certains vont chercher des boucs émissaires, comme c'est toujours le cas dans ce genre de circonstances. On va chercher ceux qui sont responsables du courroux divins, ou qui sont simplement accusés d'avoir empoisonné les puits ou les cours d'eau. Et vous imaginez bien qu'au premier rang des victimes figurent les communautés juives, qui sont un peu partout en Europe, prises pour cible, avec des, des scènes qui sont d'une horreur euh, insoutenable. Par exemple, en janvier 1349, à Bâle, des centaines de personnes vont être placées dans un bâtiment, simplement parce qu'elles sont juives, et brûlées vives le pape Clément VI fulmine deux bulles pour s'opposer avec vigueur à ces violences contre les juifs. Mais que peut faire le pape contre la violence aveugle de populations qui sont poussées à bout par l'horreur qu'elles vivent au quotidien des groupes de flagellants se forment également pour euh, prêcher un repentir public des fautes de l'humanité. On marche de ville en ville. Et quand je dis « on marche », parfois ce sont des centaines de flagellants. C'est très impressionnant. Tout ça, notamment dans le monde germanique, mais on trouve aussi de ce genre de procession euh, euh, en Picardie euh, ou, ou en Champagne. On vit des groupes d'illuminés parcourir nuitamment les campagnes en chantant des cantiques inconnus, raconte Paul Gagnère. Au petit matin... Il s'arrêtait dans un village, faisait un grand cercle autour de la principale église, se dénudait jusqu'à la ceinture, se déchaussait et devant les habitants stupéfaits, se précipitait le visage contre terre les bras en croix, hurlaient des malédictions, puis saisissaient leur fouet armés de pointes de fer et se flagellaient jusqu'au sang. Ils sont persuadés de, de montrer la voie pour se racheter aux yeux de Dieu. Ces groupes qui appellent souvent aussi, je vous l'ai dit, à, à la haine. On est entré dans une logique de, de défiance vis-à-vis -vis des autorités civiles et religieuses. Et la vérité, c'est que cette peste, elle est en train de dénouer tous les liens sociaux de toutes sortes. Elle est en train de détruire la société même de cet Occident médiéval.
0: Franck Ferrand sur Radio
1: Classique. Le pape et nombre de souverains euh, évidemment euh, condamnent avec vigueur toutes ces violences, on cherche à, à apaiser la société et c'est vrai que peu à peu on va voir diminuer le nombre des flagellants et, et d'ailleurs ce, ce, ces flagellants vont finir par, par s'éteindre. Ça correspond aussi, semble-t-il, au moment où l'épidémie de peste cesse ses immenses ravages sur le continent. On est là dans les années 1351, 1350 l'Europe, à ce moment-là, peut reprendre son souffle. On peut dire que la vague mortelle est passée. C'est assez passionnant, d'ailleurs, de voir comment se, se propagent ces, ces épidémies et comment elles refluent. Ça fait, évidemment, comment ne pas penser à, à l'image de, de la marée qui monte, qui envahit la grève, qui, qui déborde tout, et puis qui, peu à peu, se retire et finit par laisser, euh, laisser euh, simplement son empreinte sur le, sur le sable mouillé, L'Europe reprend son souffle, on va dire, dans le début de la décennie 1350.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Alors, les conséquences seront terribles sur l'économie, sur la vie quotidienne des, des Européens, laissant des territoires entièrement dépeuplés et, et désorganisés, des, des terres cultivées qui partout se muent en friche. On va voir des villages entiers qui sont abandonnés et qui ne seront d'ailleurs pas repris. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des, des villages fantômes à partir de là. L'Europe du XIVe siècle a été mise à genoux par cette grande peste de 1348. Et nous qui avons été tellement touchés, touchés socialement, économiquement, par la, la petite pandémie de Covid-19, si je puis ainsi m'exprimer, par, par comparaison avec cette peste infiniment meurtrière du 14e siècle, nous pouvons imaginer le traumatisme qui a été celui de nos ancêtres.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Le moment est venu de passer la parole à Christian Morin, à qui je vais offrir, parce que ça n'est pas l'exemplaire dédicacé, donc je vais le lui offrir ce beau roman de Laurent Decaux, qui s'appelle « Avant la fin du monde », un roman publié chez Albin Michel. Avant, ah bon, est... avec des
2: gants, pour ne pas se <rire> vie, non.
1: non, mais parce que vous allez voir, il n'est pas seulement question de la peste. La peste, c'est le prétexte, si je puis dire, oui. mais c'est surtout l'histoire extraordinaire d'une famille de navigateurs génois. Formidable. Écoutez, je suis gâté parce qu'à chaque fois vous m'offrez des cadeaux. Et je voudrais
2: revenir d'ailleurs avec la diffusion de l'émission cet après-midi pour votre rendez-vous à 14h. Vous allez revenir sur ce cher René, René Gossigny. Et je voudrais encore souligner ce livre que vous m'avez offert la semaine dernière. Oui, oui, qui était très bon. Remercier Marc du Châtenay de cette grande histoire du petit Nicolas, les archives inédites de Gossigny sans paix. Vraiment, je vous conseille, si vous êtes des amateurs de, de, de le dessin humoristique, pas la BD forcément parce que justement Sampé raconte cette histoire. Au départ il y a eu un petit Nicolas en bande dessinée qui a été soumis à, à Sampé. Et Sampé était paniqué. Il m'a dit, mais moi, la, la bande dessinée, ça m'intéresse pas. Je ne connais pas. Euh, c'est plutôt le dessin humoristique. Et il a demandé à René, il a dit, fais-moi des scénarios. Écris, écris, toi, c'est ton métier. Et là, ça a commencé. Puis ensuite, alors c'est devenu, je me souviens très bien, moi, des, des premières cases du petit Nicolas dans Sud Dimanche, bien sûr. Mais ensuite... Il y avait quatre chapitres écrits par René Goscinny et avec les illustrations de et l'aventure qu'on a connue donc une pensée pour pour Sanpé, pour Goscinny et puis pour sa fille Anne qui perpétue cette mais cette, oui cette, cette euh, tradition euh, formidable qui était René Goscinny et puis en 77 comme dit sa fille d'ailleurs ben, il est passé de l'autre côté Émar du Châtenay donc vous propose un livre c'est une bonne idée de cadeau. Moi, je l'ai déjà eu avant Noël, grâce à vous, mon cher Franck. Et tantôt, donc, comme l'on dit, à 14h, vous évoquerez René Goscinny. Et on se retrouve, bien sûr, lundi matin. Mais bien volontiers, bon week-end. Et merci de tous ces cadeaux. J'attends vendredi prochain avec impatience.